0: Hola de nuevo, sabios y sabias, aquí como siempre grabando con todo nuestro cariño para hogar sabio, Víctor y Mario.
1: <risa> hola sabios, hola sabias. Eh, bueno, estamos de vuelta ya desconfinados, cara a cara, que se notará, o eso espero, y con muchas ganas de grabar y sobre todo para, para hablar de nuestro nuevo podcast sobre inversión, que dejamos ahí un poco la, la semilla plantada y hoy venimos a tope, a dar buen material.
0: Eso es, en el anterior
1: podcast lo enfocamos mucho como los conceptos
0: más importantes para la inversión de, principiantes, de sí. principiantes y en este podcast vamos a hablar, vamos a daros a conocer nuestras carteras de inversión, es decir, cómo tanto Mario y yo eh, invertimos. Antes de na decir nada más queremos eh, bueno, hacer un disclaimer por nuestra parte, que es que bueno nuestras carteras de inversión las hacemos bueno, pues con todo, con todo nuestro cariño en el sentido de que esperamos que sirvan para ayudar a, a la gente a invertir, pero que no deben considerarse como en ningún caso como un servicio de asesoría profesional antes de invertir, asegúrate, pues, eso de hacer un test, contactar con un profesional que se dedique a esto y que seguro que estará encantado de ayudarte y solucionarte todas aquellas dudas que tengáis. Y dicho lo cual, si tenéis algún comentario que hacer, no os
1: alguna duda, una sugerencia, ¿verdad, Mario? Sí, y sobre todo porque cuando tú te haces una cartera. O empiezas a manejar tus ahorros de una forma Lo haces con un objetivo Que son pues, nuestros objetivos Víctor tiene sus objetivos, yo tengo los míos, los míos Y quizás no sean los mismos Entonces eh, cada uno que elija sus objetivos Y maneje sus ahorros como quiera Eso que, que, que quede claro Porque a lo mejor dice Es que yo quería ganar un 10% y esto no me vale O solo se gana un 1 O lo, lo que sea Bueno, nosotros tenemos unos objetivos que ahora os lo daremos a conocer Y nada, simplemente dejarlo un poco claro Y que que queda constancia
0: perfecto pues entonces sin más dilación comentaros que al terminar de escuchar el podcast los puntos que trataremos eh, a grandes rasgos van a ser pues eso cómo, cómo invertimos tanto Mario como yo ya sea utilizando activos eh, invertidos de manera pasiva por fondos indexados y ETFs después que otros fondos de inversión complementan esta forma de invertir y después explicaremos un poco pues eso, el por qué invertimos así nuestra historia, qué nos hizo decantarnos por esos fondos, etcétera. Entonces, bueno, decir que todo esto lo vamos a incluir en la descripción del podcast que si estáis, bueno, si, si sois curiosos y os gusta saber algo más, lo dejaremos ahí eh, recogido con todos los recursos, todos los, todo lo que mencionemos y que esperemos que os ayude lo máximo posible.
1: Sí, sobre todo los, las cosas más técnicas o más de detalles, las referencias, pues para que acudáis y bueno, tengáis la justificación que, que necesitéis. Y bueno, sin nada más, vamos a ello. Empiezo yo, Víctor, me arranco. Perfecto, me encanta que te arranques. Y voy a hablar de, bueno, de mi historia, que como ya he contado varias veces, yo empecé con, con esta inversión intradía, con esta locura de plus 500, de... Eh, los CFD. De... O sea, para, que, para
0: que la gente se ponga un poco en posición esto, es, esto era una inversión tranquila, ¿no? Sí, bueno. No te, hacía, no te hacía sudar mucho por lo que veo.
1: Sí, era pues eso, empezabas a las 9 de la mañana y tu objetivo principal era pues cada día obtener unos beneficios o no. El cómputo global mensual era que fueran beneficios y pues un poco especula bajo en el mercado y siempre lo cuento cuando hemos hablado de, de inversión y demás siempre lo cuento en plan de bueno, esta no fue una buena experiencia para mí habrá gente que a lo mejor sí se beneficia de esto pero yo quiero dejar constancia de que para mí no lo fue porque es como empiezas o como la mayoría de la gente empieza porque es lo que digamos más se publicita Tiene lo que más está sí. claro lo que más está un poco en boca de todos y sobre todo hay mucha gente que sí que se dedica a ello pero no se dedica como inversores sino como una afición no, eh, gente que se dedica a explicar cómo tienes que invertir. Ah, vale, mucho curso, mucho... Claro, y es en plan, joder, no, enséñame cómo, cómo se hace real y enséñame tus beneficios. Y, no sé, creo que es un mundo un poco extraño, pero bueno... Eh, si hay alguien que se dedica a ello, que por favor se ponga en contacto con nosotros, pues, aprovecho y que nos enseñe cómo lo hace Pues no sé, un poco para... Para aprender, ¿no? Siempre está bien aprender, sí, aunque, para... aunque no
0: invirtamos así
1: eh... Sí, para ver un poco cómo se hace realmente y si realmente funciona Porque yo lo que he encontrado en internet o lo que a la gente que he visto, no, no, no me ha valido <risa> Y bueno, ya después de ese disclaimer, que siempre me gusta un poco decirlo pues eh, creo que empecé a invertir por allí por el 2017 con este tipo de inversiones. Uh -huh. Me borré, perdí lo que había invertido, tampoco fue mucho. Y ya pues empecé a ver esto de las inversiones a largo plazo. Uh -huh. de, Oye, ¿esto de qué va? Esto, sí, la rentabilidad lo que me da no es mucho, pero tampoco estoy ganando mucho yo teniéndolo en el banco parado... O sea, fue un poco en plan... Y te lo planteaste como una posibilidad. Claro, curiosear un poco. Entonces, pues empecé a investigar y dije, oye, hay una cosa que se llama inflación, que de esto había escuchado yo, a uh -huh. hablar, que es que el dinero no se puede tener parado porque se devalúa, porque el mercado, no sé qué. Empecé a escuchar un montón de cosas y dije, bueno... Mi... Voy a empezar a ver esto de la inversión a largo plazo con el fin de superar la inflación. Y eso era, ese era mi objetivo principal: es decir, bueno, y si gano algún porcentaje, genial.
0: Pues mejor que mejor,
1: claro. Eso es. Y ya, pues, me acuerdo que empecé a hablar contigo, me hablaste de fondos indexados, de BNP, de toda esta historia que se puso súper de moda. Y ahí es cuando comencé a, a invertir y a, y a ver esto de los fondos indexados. Y, oye, ¿esto de un fondo indexado qué es? Creo que ya hablamos en el, en el anterior podcast sobre eso. Hacemos aquí un poco de, de promoción por si a alguien le interesa. Tampoco os a entrar en detalle. Y así es como empecé un poco la inversión a largo plazo. Uh -huh. Y, pues bueno, eh, no conocía muy bien cómo funcionaban. Me dejé pues, asesorar por gente que sabía más. Y comencé a invertir, invertir ahí en, en, en BNP. ¿Por qué BNP? Porque ahora la gente mira, UNI, ¿por qué BNP? ¿Qué es BNP? Pues bueno, BNP es un banco, como otro cualquiera, pero que en este caso es eh, el medio eh, con el que yo eh, invertía mi dinero.
0: Sí, la comercializadora.
1: Eso por, es. Por, por,
0: por el año que has mencionado, 2000, bueno, no sé exactamente cuándo empezaste a invertir en largo plazo, pero por esos años yo sí que recuerdo, eh, porque además también estaba metido en esa época en ese tema, que era la mejor opción de largo. Si alguien eso se ha por qué empezamos así, era porque no había muchas más opciones.
1: Claro, eso es, no había muchas más opciones. Eh, hombre, BNP es algo que has visto por lo menos en los partidos de tenis. De tenis, seguro. Claro, y, y te daba esa... el verde. Eso es, y te daba esa, esa confianza. Y bueno, sí, ¿por qué BNP? Como ha dicho Víctor, pues primero porque era lo que conocías y segundo porque cuando tú inviertes a largo plazo, eh, el porcentaje que ganas es pequeño, o sea, es pequeño. Entonces, eh, BNP, las comisiones que tenía eran muy bajas y siguen siendo bastante bajas uh -huh. y por eso me decanté por BNP. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, en un principio lo que comencé a hacer es eh, invertir todo, todo mi dinero en acciones. En plan, el 100%. En el fondo, eso es. Valiente. Uf, un fondo indexado de acciones dije bueno vengo de, de estar con esta inversión intradía, día pues esto me quiero un poco deshacer <ríe> necesito mi chute de emoción claro, y, claro. Y, y era una persona pues mucho más joven y que mis objetivos eran otros era pues eso no me importaba perder en ese momento uh -huh. y bueno aunque en un principio mi, mi objetivo era superar esta inflación y decir bueno me llevo un pequeño porcentaje pues oye esto de las acciones me, me gustaba los fondos indexados también y lo invertí todo en, en un fondo indexado que se llama que lo gestiona Mundi Amundi no, no, MSC World se llama sí. que se el de... Pues es un... Por, por así decir, muy a grosso modo, lo que hace este fondo indexado es replicar a nivel global cómo está el mercado, cómo, cómo está están la las economía, empresas es. a nivel privado. Y bueno, pues ahí metí todo, todo mi, mi patrimonio, por así decir, en ese Ajá. momento. Y luego ya, pues con el tiempo, empecé un poco a conocer esto más, empecé a, a conocer gente que sabía mucho más que yo... Gente como Antonio Rico, temas como la cartera permanente y todo esto. Y ve que, pues, que existen otras cosas como los bonos, como materias primas, como oro, uh -huh. y muchas cosas así. Y bueno, una de las cosas que la, en las que me basé fue la cartera esta de, de Ray Dalio, uh -huh. que la tenemos aquí la dejaremos en la descripción porque es un diagrama de queso que está muy guay. Y bueno, pues así en, en eso me empecé a basar. ¿Qué pasa? Pues que luego después de, de invertir en estas acciones, invertí en bonos porque me dan más estabilidad y según eh, conocí a la gente que habla de inversiones, pues yo los bonos fluctúan menos, te dan cierta estabilidad, las acciones bueno, siempre están sometidas a, oye, que suben, que bajan, o cómo está el mercado.
0: O sea, que estás más cómodos con bonos, digamos, que claro, 100% en acciones.
1: Eso es. Y quería un poco buscar esta descorrelación de la que siempre hablamos, eh, de la que siempre se habla de, oye, una, uh -huh. cuando una cosa sube, otra baja, el oro, todo esto. Sí. ¿Qué pasó? Pues que al final llegué a una cartera que es la que tengo actualmente, que es eh, un 80% en acciones y un 20% en bonos. O sea, actualmente yo en BNP tengo un 80% en acciones uh -huh. y un 20% en bonos. Con eso es con lo que me he quedado, tras esta evolución, por así decir, ¿no? Sí. Sinceramente, yo no invierto mucho tiempo en, en esto de conocer exactamente las empresas, en que estoy invertido totalmente, pero sí un poco a saber cómo es la estructura. Y en eso me he quedado. Esto lo dejamos un poco ya para después, pero bueno, ya a raíz de lo, de, de lo que hemos hablado antes, pues sí que conocía a gente que invertía y gente que sabía mucho más que yo, que tenía sus propios fondos, fondos de gestión activa como Baelo, uh -huh. que era el fondo de Antonio Rico, y bueno, hace como un par de semanas, a raíz de empezar a invertir en, en My Investor y demás, pues una comercializadora, hemos, he conocido otro tipo de inversiones que se asemejan más conmigo, y que todo eh, lo que tengo invertido empieza a tirar hacia ahí. Y bueno, aquí lo dejo un poco para luego eh, detallarlo más y para que para dar paso a Víctor <ríe> y que nos cuente cómo lo tiene él.
0: Vale, eh, pues muchas gracias eh, Mario por explicarlo, la verdad. Espero que, espero que sirva para mucha gente para para entender cómo fue tu paso por el tema de la inversión. Yo en el mío, pues bueno, empecé... Recuerdo que empecé a invertir en noviembre de 2017. Me inicié en todo esto a través de un, de un post en el blog de Ángel Alegre sí. que se titulaba, pues eso, cómo había el hecho crecer sus ahorros pues eh, un 10% anual, ¿vale? con Dedicándole poco trabajo al, al año. Entonces, bueno, pues me, me atrajo porque dije, yo en esa época ya había empezado a trabajar, estaba de becario... No tenía mucho ahorrado, pero es verdad que empezaba, se empezaba a acumular y dije, oye, y yo con este dinero, pues, ¿qué hago? ¿no? Entonces descubrí mm. ese bono, o sea, perdón, ese, bono ese, ese blog y me di cuenta de que lo podía, lo podía hacer eh, trabajar para mí. Entonces, bueno, pues eh, en esa época, gracias a ese post, yo descubrí los fondos indexados de los que has hablado ya y de los que hablamos en el blog, en el post anterior, estoy pensando en el blog, <risa> en el post anterior, en el, eh, en el episodio anterior. Y eh, bueno, que por supuesto os invitamos a que os deis una vuelta y lo escuchéis. Y la verdad que por esa época yo invertía de una manera bastante, bueno, no muy, muy sencilla, porque tampoco sabía mucho más, entonces iba muy bien para esa época. Y yo invertía pues en acciones y en bonos. Me acuerdo que Ángela además detallaba como una distribución que a mí me parecía que tenía mucho sentido. Dice pues mira, cuando más joven eres más tienes que invertir en acciones y menos en bonos, porque tienes más potencial para subir, pero si pasa si te pegamos un castañazo, digamos, como eres joven, tienes tiempo para recuperarte. Y según vas envejeciendo, se supone que tendrías que invertir más en, en bonos. O sea, eso. lo mismo utilicé yo, lo mismo. Esa recomendación, que mm. es bastante buena, es la que a mí me sirvió al principio. Y después de eso, pues bueno, empiezas... A mí era un tema que me gustaba mucho, la verdad. Empecé a leer más cosas y caí en un libro que se llamaba... Money, eh, Master the Game, de Tony Robbins, ¿vale? Pues es un libro bastante uh -huh. largo, tiene algunos un, unos pasajes interesantes, pero lo que más me gustó de ahí era una estrategia que, que explicaba el autor, que se llamaba el All Seasons Portfolio, que de hecho ha comentado antes Mario, que es de Rey Dalio. Lo que me gustó mucho de esa cartera, que yo hasta ahora no conocía, era que era una cartera que te permitía estar, eh, defenderte, hacerlo bien, con independencia del ciclo económico, y claro, eso... Eh, parafraseando al, al niño de la piscina de Teruel, te da la tranquilidad, porque si tú sabes que tu cartera eh, no se va a hundir, da igual, eh, da igual el ciclo económico en el que estemos inmersos, de acuerdo. Pues si lo va a hacer bien, oye, eso, eso te permite pues eso dormir más tranquilo, tener más fe en lo que estás sí. haciendo y no te no te vienes abajo. Entonces, bueno, a partir de eso fue un poco modificando mi manera de invertir. Y a día de hoy eh, os voy a comentar un poco los activos en los que estoy invertido a través de estos eh, fondos indexados. Eh, estoy como, al eh, igual que Mario, en, en BNP, ¿vale? No es exactamente una cartera tipo All Weather Portfolio o All Season Portfolio. Pero bueno, en cierta manera se la asemeja. Yo la he modificado, tunado un poco de acuerdo a mis características. Sí, que
1: la cartera esta que comenta de Google es la que vamos a dejar en la descripción, de los quesitos, por si acaso hay alguna duda. Eso es,
0: eso es. Eh, es esa la dejaremos en la descripción, es bastante famosa. pero la Es la, la que nos no pasamos
1: los dos principalmente cuando empezamos. O eh, el objetivo. El objetivo y, y efectivamente. Y
0: pues a partir de esa, yo un poco diseñé mis propios porcentajes, hacerme una modificación de esa cartera adaptada a mí, ¿vale? Un poco para que nos sentamos un poco más agresiva con más salcilla picante en la, en, en la tortilla de patatas de la que hablábamos como <risa> eh, la diversificación, la asignación de activos entonces con eso en mente vale yo ahora mismo tengo un 48% de acciones distribuidas o diversificadas a lo largo de todo el mundo en empresas de distintos sectores y tamaños vale de manera que en ese cajón de acciones tengo un 17% en Estados Unidos un 13,5% en, en Europa, un 4% en Japón, 8% en Small Caps globales, que estos son empresas, digamos, de pequeño tamaño que están distribuidas a lo largo de todo el mundo. Y luego eh, acciones en eh, países emergentes. Después, en bonos, tengo un 39%, ¿vale? Que está exclusivamente distribuido en Europa. Y ahí tengo bonos a largo plazo o a sea, más de 20 años. Tengo un 29%. Y bonos a medio plazo tengo aproximadamente un 10%, el resto, que sería un 13%, lo tengo en oro, ¿vale? Y si os preguntáis cómo estoy invertido, pues bueno, de manera similar a como ha comentado Mario, yo estoy en BNP con fondos indexados en todo el tema de acciones y de bonos, y para el tema del oro estoy en una ETF en de Giro Las comisiones de esta manera de invertir, pues bueno, son bastante bajas, que es algo importante a la hora de invertir de manera sí. pasiva, y ahí estoy entre un 0.3 y un 0.4, que más o menos es por lo que andará eh, Mario, porque invertimos de la, sí, de la no misma mismo. manera. Y si queréis alguna wow, aplicación de por qué más, pues yo lo hice con un, una cosa que se llama Backtesting, con una web que os dejaremos en la descripción que se llama Portfolio Charts, que eso te permite medir, digamos, la rentabilidad pasada de tu cartera, es decir, cómo lo habría hecho. Que eso, aunque no te garantiza cómo lo hará en el futuro, sí que te da una cierta idea de, pues cuánto es lo máximo que va a caer tu cartera, cuánto tiempo tardas en recuperarte si hay un bache en el mercado, etc. Sigo insistiendo en que los factores más importantes a la hora de invertir no es el backtesting, porque eso, insisto, no te va a garantizar qué rentabilidad futura vas a tener, sino que los tres factores que ya comentábamos en el episodio anterior eran comisiones, psicología y cómo distribuimos nuestros, nuestros activos. Entonces, bueno, quería que eso quedase claro. Y, bueno, por mi parte ya estaría explicada la, la, la proporción de mi cartera, en la que invierto a través de fondos indexados y ETFs y si te parece Mario ahora coger el relevo pues sí
1: mira ahora mmm, ya hemos hablado por así decir de nuestra cartera en BNP uh -huh. con la que empezamos los dos yo creo que tú también empezaste con BNP
0: eh, empecé en BNP eso Exacto
1: es. ahí es ese rebalanceado de ese rebalanceo del que hablamos en los en el episodio anterior se hace aquí o sea aquí es en BNP es donde empezamos a ajustar <coughs> por ejemplo como habéis visto Víctor tiene muchos más activos y él su rebalanceo es un poco más pues más, más tedioso, y en mi caso era mucho más sencillo, porque era 80-20, claro. los fondos indexados que tenía eran dos, y digo, pues eso se tiene que mantener, y así es y así como claro lo he hecho. Tienes ahí
0: tu pequeña hoja de Excel,
1: ¿no? Claro que esto, Imagino. exacto, que esto es un poco lo que tú quieras dedicarle, porque para mí eran dos, para ti son, son unos cuantos más, y aprovecho también para decir que los bonos que yo tengo son también a, a largo plazo, y creo que estamos en el mismo fondo indexado. En, pues, en bonos. Pues eh, bueno saberlo. Sí. Y bueno, pues eso, para... <risa> Volviendo otra vez, eh, ahora queríamos un poco pasar a... Estas son nuestras carteras de BNP, como hemos repetido, las que rebalanceamos, las que gestionamos nosotros, por así decir. Y luego, pues bueno, pues cuando entras en este mundillo empiezas a conocer gente que, que te gusta, que te gusta su historia, que te gusta su paradigma, que te gusta su forma de invertir. Que te seduce inversoramente hablando. Exacto, y hablan de su vida y a lo mejor, pues yo que sé, son figuras públicas que, bueno, yo lo que sé, te gusta. <risa> son unas figuras. <risa> son unas figuras, exacto. Y, y bueno, pues a mí hay un tipo que me gusta bastante, ha visto también, que se llama Antonio Rico, y pues es un tipo que es un gestor, de se dedica a gestionar un fondo, un fondo que se llama Baelo Patrimonio. Y que pues desde hace, no sé, no mucho, eh, empecé a invertir ahí con, con MyInvestor, que es la comercializadora. Me acuerdo mm. que me lo comentaste en plan, oye mira, está Antonio Rico aquí y tal, no sé qué. Y destiné part, eh, parte de mis ahorros a, a esto, a este, a este tipo. A este fondo de inversión, vale. Exacto. Y bueno, pues ya hablando de Antonio Rico, que bueno, ya dejaremos algún enlace para quien le guste y demás, pues vamos a hablar de su fondo porque tanto Víctor como yo tenemos ahí un porcentaje de nuestro, de nuestro dinero. Bueno, pues este fondo está configurado con un 60% que está invertido en acciones y un 40% que se reparte en renta fija. En este 40% hay un 20% de bonos alemanes de medio plazo, un 10% de bonos ligados a la inflación y el otro 10% de liquidez. Bueno, el, el objetivo que persigue los Patrimonio es superar la inflación. Pues para entendernos un poco, como, como yo planteé cuando empecé con el tema de los, de las inversiones, pues era un poco pues que mi dinero mantuviera el valor que siempre ha tenido para mí o que sí o con el que yo lo guarde en el banco por así decir, uh -huh. y ya también pues oye, pues si nos cae ahí un porcentaje de alguna cosilla, extra pues, por encima de la inflación, pues exacto. bienvenido sea no eso es, pues básicamente este es, este es el objetivo de, de este fondo y bueno, esto de que nos reparta algún extra, pues esto se basa prácticamente en que la mayoría de las acciones, el 50% que integran este fondo, son de dividendo creciente. Es decir, que cada X tiempo reparten una parte de sus beneficios de manera ininterrumpida durante una serie de años. Eso es. O sea, muy, muy así por encima, digamos que hay cada cierto tiempo algo te cae. Exacto. Y ya está. Y bueno, y una de las cosas que te preguntarás, que supongo, es en plan, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuánto, ¿Cuánto... ¿cuánto me cobran? ¿Cuáles son las comisiones? <risa> esto, esto no es gratis, esto al final tiene, siempre tiene un coste. Exacto. Pues bueno, las, la verdad es que las comisiones no son muy, muy altas. Normalmente, yo lo que he estado viendo en internet y en otros fondos son en torno al 60, 70, hasta un 1%, uh -huh. más o menos. Y bueno, los gastos de valor son de un 0,59% de gestión y un 0,1% de depositaría, que bueno, para que os quede claro, es un 0,69% el total de, esto, de los gastos. Esto esto yo creo que es muy importante. Es, es bueno que lo hayas
0: destacado, Mario, porque a lo mejor alguien que nos escucha diga, bueno, 0,69% es más que lo que habéis comentado en el MDP, claro. que es 0,3%, a lo mejor 0,4%, etcétera mm. Pero bueno... La gente tiene que tener en cuenta que también ahí por ejemplo, esto es un fondo de autor que en ese caso lo gestiona Antonio Rico claro. y él le dedica una serie de horas, tiene que gestionarlo, eh, hacer que la estrategia que él tiene pensado funcione, etcétera Entonces, de alguna manera eso se se le retribuye a través de estos gastos que pagamos un poco más. Pero si tenemos en cuenta que hay fondos que gestionan también gente que se supone que son muy buenas, que mm. pueden ser llegar a ser un 2, un 3 o un 5%, bueno, pues un 0,69% a mí me parece que está bastante bien.
1: Sí, que, que quede es que en este tipo de inversiones esto es una de las cosas más importantes, estas comisiones, por muy pequeñas que parezcan, pero eh, hay que jugar con ellas porque a la larga se notan. Eso es. Y bueno, eh, aparte de esto de las comisiones y demás, pues eh, tanto Víctor como yo pues, puedo hablar por ti de uh -huh. que decidimos en, en invertir en este fondo pues porque a pesar de tratarse de una forma de inversión más cara, tal y como hemos comentado, que con otros índices y con otras comercializadoras o tal, pues la filosofía de Bailo nos parece una filosofía muy sólida porque con independencia de que la bolsa suba o baje, las acciones de dividendo creciente, que es estas que, que van repartiendo y demás pues nos van a seguir dando o aportando ese piquito que, que tanto ayuda y pues no sé que se va formando este efecto del que siempre hablamos de bola de nieve y que poco a poco esto esto que estas acciones que, que van aportando este dinero se reinvierte otra vez y vamos así pues ganando y para que le interese con, con quién puedes invertir en este fondo y tal, yo en mi caso lo tengo como Investor, que bueno, al final del podcast eh, haremos una pequeña reseña porque a mí es una comercializadora que me gusta bastante. Y bueno, ya comentaremos un poco más, pero con My Investor podéis. Y no sé si tú conoces alguna más, ¿Hay alguna
0: Hay alguna más en el blog de Antonio de Valeo Index, que es donde explica toda la información sí. referente al fondo. Ahí hay otras maneras. En caso de que alguien eh, quiera explorar otras opciones, pues ahí también las tiene. Pero vamos, lo dejaremos en la descripción para que la gente lo pueda, lo pueda ver. Así que sí. la verdad que yo creo que ha quedado bastante claro la parte de Baelo.
1: Ahora lo que tienes que contarme a mí y al resto de oyentes es tu, tu, si estás con otro fondo de gestión activa tú. Pues sí, la respuesta corta es sí.
0: Eh, a, raíz de, a raíz del fondo de Baelo Patrimonio, que fue al igual que Mario, un poco en el que sí. yo me inicié eh, para invertir de una manera distinta los fondos indexados y las ETFs, pues eh, entre, entras en contacto con pues eso, gente que también se dedica al tema de la inversión y que bueno, plantean sus filosofías que también son interesantes de esta guisa, bueno, llegué a, a otro fondo que se llama Impassive Wealth, que como el, el caso de Bailo Patrimonio es un fondo de, de autor y en este caso está gestionado por dos personas, eh, por Juan Cogollos y por Juan Mar Rodríguez,
1: Ajá. que también
0: son bueno, bastante conocidos en el mundo de la inversión española, en Twitter son activos, etc. Entonces, bueno, un poco cómo es la forma de invertir de este, de este fondo, qué, qué estrategia sigue, ¿vale? Pues este, este fondo tiene dos estrategias que se complementan para que la, la cartera que forma el fondo sea lo más sólida posible. Una es Buy and Hold, que bueno, eh, la verdad que se puede googlear fácilmente y encontraréis un montón de información, pero básicamente se, se centra en comprar cosas que sean buenas y no tocarlas demasiado. Yo compro esto que sé que me va a funcionar a lo largo del tiempo y no busco venderlo, ¿vale? Y ese Buy and Hold en, en Impassive well se utiliza sobre los activos permanentes, que ahora explicaré un poco más en qué consisten y luego la otra estrategia con la que se complementa Bayern Hold es Momentum, ¿vale? Momentum consiste en aprovechar el impulso o tendencia a los precios de los activos, de manera que sea algún activo que por la razón que sea, ahí no nos metemos porque no es nuestro trabajo sí. está caliente, está ahí como, como traga perra que está a punto de dar el, el premio. <risa> como la polvorilla, ¿no? como <risa> la polvorilla Entonces, pues, el algoritmo que tiene implementado el fondo, que, que, manera, que funciona de manera autónoma, eso, eso ahí no hay emociones humanas, eso está todo programado para que sea frío y calculador, por así decirlo, eh, se aprovecha de esa tendencia, ¿vale? Pues esa estrategia de momentum se aplica en los activos temporales. Entonces, ¿cuál, al final, ¿cuál es el objetivo de este fondo? Que utilizando esas dos estrategias, ¿de acuerdo? Se pueda lograr una participación adecuada en todos los mercados alcistas, cuando la bolsa sube podamos estar invertidos y luego cuando la bolsa baja, que como siempre decimos, igual que baja, eh, igual que sube, perdón, acaba bajando también. Eh, podamos estar protegidos en esas, en esas sí. bajadas. Entonces, de alguna manera, hacerlo lo mejor posible tanto en escenarios buenos como en escenarios malos, ¿vale? Entonces, rápidamente, para que le quede claro a la gente en qué activos está invertido este fondo, pues como he dicho, el primero son los activos permanentes, ¿vale? El porcentaje de cuánto se inverte en cada uno de ellos es variable porque esto lo maneja un algoritmo y no es fijo, sino que va cambiando, es dinámico, no, es, no está tan delimitado como en el caso de Baelo, pero los activos permanentes, digamos, que te sirven para poseer como dicen como dicen Juan y Juanma para poseer el mundo ¿vale? y en qué en qué digamos se materializan estos activos pues principalmente acciones empresas inmobiliarias oro ¿vale? Eh, empresas mineras y materias primas, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los activos temporales que son estos que se compran cuando la cosa, digamos, cuando hay una tendencia que nos indica que tenemos que comprar, uh -huh. que esos oscilan entre el 0 y el 30% y sirve para aprovechar ese impulso y darnos un poco de rentabilidad, ¿de acuerdo? Y luego el resto, ¿vale? Si hacéis las cuentas eh, hay un porcentaje de que faltaría que sea la liquidez, que eso es cuando algún activo se pone un precio atractivo y sí. tenemos, digamos, dinero, que el líquido al final es dinero que no sí. hemos gastado todavía, dinero con tan disonante, utilizamos ese dinero para comprar eh, algún activo. Eh, entonces, los costes, por compararlo un poco con Bailo, los costes de gestión de este fondo son, están un poco por encima, la gestión es similar, es un 0,60, pero es un fondo que como tiene un algoritmo que es el que decide qué comprar y qué vender, ahí hay más gastos de compra-venta y eso hace que sea un coste ligeramente por encima, que es... Eh, por lo que han puesto la, el, en la web tanto Juan como Juanma, es de un 0,97. Y ya para terminar, bueno, ¿por qué decidí invertir en este fondo? Porque bueno, es, es una estrategia que es diferente a la de Baelo y a la de fondos indexados y ETFs y bueno, sí. la verdad que me apetecía un poco diversificar en una tercera pata. Este fondo me convencía, me parece, me parece bastante razonable a pesar de que tiene un coste un poquito más alto que, que el resto. Y bueno, igual que como he hecho en lo dejaremos en la descripción el link a la página y, y ahí podremos explicar cómo, cómo podéis invertir en caso de que estéis interesados.
1: Sí, yo, yo estos fondos, así ahora cuando hablamos de ellos, los veo un poco como los fondos de... como invertir en... como fondos de fans, ¿sabes? En plan de... cuando <risa> sí. entras así un poco en este mundillo, ves gente que, que tiene una visión muy guay, muy sólida que sí, te convence, tiene una influencia, claro. Sí, como los influencers, tío, y dices pues voy a meter un poco. Y la verdad que a mí me gusta. O sea, estás... Me siento cómodo, me siento cómodo, eso, eso Sinceramente. Yo es, eso yo creo
0: que es lo más importante. Y es verdad que ahí, en ese tipo de fondos de los que estamos hablando, influye mucho quién los lleva. Si tú, esa claro. persona a ti te da confianza crees que lo que hace tiene sentido y que la estrategia que, que plantea va a funcionar bien Exacto. pues adelante con ello, que al final ese es un poco el proceso que tanto tú como yo seguimos y que hasta ahora parece que nos ha ido bien.
1: Sí, sí, bien. Y, y, y sobre todo eso porque, no sé, aparte de la estrategia que, te, hombre, cuando empiezas a invertir en este tipo de fondos, pues la estrategia la tienes que conocer un poco uh -huh. y aprendes y luego, pues, no sé, creo que es una si a lo mejor lo de BNP y este tipo de cosas os parece un poco extraño, pues estos fondos de gestión activa otra vía uh -huh. que también no sé que yo por lo menos la recomiendo no sé si tú la terminas de recomendar a mí, para... a mí a mí
0: la verdad que me gusta mucho a pesar de ser fondos que no son digamos a nivel de costes son un poco más caros que los de BNP sí. siguen siguen siendo muy buenas opciones porque no son excesivamente caros y además lo que plantean esos fondos es una manera de invertir un tanto diferente a los fondos indexados y a las ETFs y eso hace que bueno si, si os apetece y, y os convence invertir por esa vía pues es una manera más de diversificar y decir tengo otra pata más para mis ahorros claro. y pues hombre pues al final consigo una mayor digamos seguridad o a priori una mayor estabilidad si tengo varios puntos en los que apoyar mi, mis ahorros
1: eso es y bueno, yo creo que ya a lo mejor para finalizar y después de haberlo explicado todo y que bueno, que como hemos comentado antes, tenemos una parte en BNP que gestionamos nosotros de forma activa, otra parte en otros fondos y no sé qué. Si te parece, damos como global de lo que tenemos... Me cómo lo bien. tenemos configurado para que, bueno, no sé, un poco por si alguien lo quiere tomar de referencia o perfecto, para ser más claro, vaya.
0: Perfecto, vale, pues yo creo que la mejor que además hemos hecho la metáfora antes que nos ha hecho gracia y queremos que lo explica muy claramente, es hablar como pues nuestras carteras de inversión ya que, que ya, digamos, cogería todo lo que hemos hablado hasta ahora como un armario, Exacto. ¿vale? Entonces, como todo buen armario que se precie tiene sus cajones y cada uno de esos cajones representaría una, una forma de invertir, ¿de acuerdo? Entonces, yo en mi caso particular, por ejemplo, tengo un 10% de mis ahorros, lo tengo en líquido, que ese 10% sí. es lo que puedo dedicar a invertir, un poco también fondo de emergencia, por si, sí, por lo que sea, lo necesito el día de mañana. Líquido es
1: que vas al banco y lo sacas.
0: Exacto, efectivamente. O sea, que como en el, la típica cuenta es lo que lo tienes ya. Está. Eso, es una cuenta de ahorro normal y corriente, pues o sea, ahí, tengo el, ahí tengo el líquido. Exacto. de Entonces, el 90% restante, ¿de acuerdo? Es lo que tengo invertido, ¿vale? Entonces, de, de, de ese 90%, ¿vale? Un 60%. Lo tengo invertido a través de forma de forma de fondos indexados y de ETF, de una, o sea, una gestión pasiva, que es la que comentamos en el anterior podcast. Después, el 30% lo tengo invertido en Baelo Patrimonio. Y un 10%, ¿vale? Lo tengo en Impassive Wealth. Uh -huh. Y en tu caso, Mario, ¿cómo, cómo distribuyes el armario? ¿Cómo, es pues cómo, el armario el IKEA, de Mario... IKEA, qué que te han hecho? ¿El armario de Mario cómo que?
1: <risa> pues mira, yo la verdad que soy un poco más conservador a pesar de que, de que empecé ahí con acciones y tal. Pero bueno, creo que estoy un poco... Has encontrado tu estilo de inversión. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues os digo un poco cómo lo tengo. En mi armario tengo eh, un 60% en ahorros líquidos, o sea, en una cuenta parados, básicamente, uh -huh. y un 40% invertido. Vale. Así para empezar, ¿vale? De ese 40% invertido, tengo un 70% en BNP, que es lo que hemos hablado antes de esto y un 30% en un fondo de gestión activa, que en este caso es el de bailo patrimonio, el de bailo patrimonio. yo no tengo el de Impassive Wealth, creo que se llama el que, ese,
0: ese sería el que no
1: ese no, no, lo, más no, lo, no lo conocía uh -huh. y pues así es como que estoy configurado Vale, ahora eh, yo voy a hablar un poco a futuro, que es lo que tengo pensado, porque bueno, empiezas con unas cosas y a medida pues te vas... Sí, vas y, evolucionando, te vas encontrando tal. Sí. Pues mira, eh, a mí el tema de BNP, eh, la verdad que creo que es algo que lo voy a mantener, como lo tengo y tal, pero creo que voy a destinar más parte de mis ingresos mensuales a eh, otro tipo de herramientas de inversión, como por ejemplo los fondos de gestión activa. Y otra cosa de la que nos gustaría hablar es de My Investor. Es una comercializadora que nos, nos ha gustado bastante porque está ofreciendo unas carteras, unas carteras indexadas que lo llaman, que en función de tu perfil de inversor, pues puedes puedes invertir ahí. O sea, ellos te recomiendan en función de tu al
0: riesgo y demás, una, una, o sea, una cartera que por lo que tú digas sería como... O sea, por lo que dices es un robo-advisor, que tú no necesitas... Eh, rebalancearla ni estar encima
1: de ellas. Eso es. Eh, este rebalanceo del que tanto hemos hablado y demás, pues es algo que a mí, pues no me termina de convencer. Uh -huh. Y bueno, eh, no sé, lo de los RoboAdvisor no lo hemos mencionado nunca, pero básicamente son unos algoritmos que te rebalancean las carteras, ¿no? Eso es, es Así básicamente que,
0: o sea, tú sin
1: tener que tocar absolutamente nada, eh, cada
0: X tiempo, depende de cada comercializadora, pues ellos automáticamente te ponen los porcentajes eh, que, que han diseñado. Y, te, y tú, pues si te parece bien, metes Eso tu dinero es. y ahí ya está.
1: Sí, por ejemplo, yo tengo el, el líquido en Open Bank y mm. están hablando del tema de RoboAdvisor también. Lo que pasa es que las comisiones son un poco más altas que las de MyInvestor. Eh, eso es. Y, y bueno, que los robados para eso la cambio, pues de, las comisiones son más altas. Uh -huh. Pues en MyInvestor he encontrado ese tipo de carteras que están muy guays, que se se, se inventan por perfil y yo estoy ahora bastante interesado en esto creo que la comisión es de un 0,4 ¿no? Sí, creo que va de un
0: 0,4 a un 0,43. Esto es a fecha, un poco para sí. ponerse en perspectiva,
1: esto es... 26. Estamos hablando 26
0: de junio de 2020 ahora mismo, pues, lo que ha dicho Mario, My Investor mm. es el más barato, que a lo mejor el día de mañana cambie otra claro. opción más barata, pero bueno que es verdad que tú ya lo has mirado y, mm. y, y has, quedado, has quedado satisfecho Sí,
1: y además, eh, es muy sencillo porque la cuenta se abre muy, muy fácilmente lo puede firmar todo digitalmente que es una cosa también que para mí tengo bastante en consideración y luego te hacen un test de, de inversión con preguntas muy básicas y en uh -huh. función de eso determinan tu perfil y te recomiendan una de estas carteras indexadas. En mi caso yo estoy ahora mismo entre la pop y la indie, porque las hacen así un poco con, con como, tema de música. Como te gusta. Exacto, con estilo de música y pues eso, un poco pues, para contar más mi experiencia, yo creo que voy a empezar a tirar un poco por, por este... Por este, por este camino que, sí.
0: que parece que, pues eso, como te da más tranquilidad, es algo que va. Que sí, va muy bien sí, con... Seguiré en
1: BNP porque me gusta, pero creo que voy a empezar a destinar más porcentaje a esto para ver cómo va. Vale, yo una pequeña aclaración que
0: parece importante desde cerrar es hasta ahora hemos dicho BNP, pero lo digo por si hay alguien que a lo mejor está con el detalle. Que BNP ha, digamos, ha cerrado su sucursal de inversión sí. en España, por así decirlo, y lo ha comprado Renta 4. Renta 4 sí. Y entonces, ahora, a partir de ahora, BNP, digamos, va a pasar a ser de Renta 4. Hemos dicho mm -hmm. BNP porque siempre, toda la vida, lo hemos conocido como Exacto. BNP, pero bueno, que sea Renta 4. Si las condiciones se mantienen como hasta ahora, yo, pues en principio, me quedaré ahí, pero si veo que, que las cambian o lo que sea, pues bueno, tendré que ver dónde, dónde lo meto y demás. ¿Y tú pero... qué,
1: qué perspectiva tienes así de futuro? ¿Cómo.?
0: Pues la verdad que muy buena pregunta. Eh, ahora mismo estoy bastante contento con, con la manera en la que estoy invertido. Eh, sí, que es verdad que quizás a lo mejor si cambian las, como acabo de decir, las condiciones en BNP. Me plantearía cambiarme a, a otra comercializadora. Bueno, BNP barra venta4, me, me plantearía otra comercializadora. Y por el momento no me planteo un cambio, a lo mejor a priori. Sí, que, bueno, pues siempre estás ahí siguiendo, como tú dices, a gente que tienes en cuenta, que tiene sí. sus fondos y demás. Y sí que hay algún fondo por ahí que tengo mirado, el que te he comentado antes de empezar, que es uno, es uno que se llama Icaria Capital, que sí. han creado hace nada una cartera permanente ya hecha para que el que quiera pueda invertir sin tener que ir por su lado a contratar ETF, fondo de inversión, etcétera, etcétera. O sea que ya viene hecha. Creo que la comisión está en 0,5%. Y bueno, es una opción que a día de hoy a lo mejor no me planteo, pero sí que puede ser una alternativa interesante. llegado un momento y digo, oye, pues mira, tengo eso ahí, a lo mejor, a lo mejor para un futuro sí que sí que me merece la pena.
1: O sea que te mantienes en BNP, ¿no? ¿Te gusta? Por el momento re BNP.
0: BNP, Baelo y Impassive eh, son, mi, son mi casa.
1: Y ya para terminar de jugarnos la del todo y mojarnos todavía más. <risa> si un amigo te preguntase ahora con qué empieza, ¿qué le dirías? Pues muy buena pregunta. Eh, si le gusta el salseo de
0: meterse más, un poco más a fondo, Ajá. investigar por su cuenta, leer blogs, etcétera, etcétera. Creo que la forma en la que empezamos tú y yo de, de buscar fondos indexados, buscar recomendaciones de distribución de activos, por ejemplo, sí. lo que decíamos el otro día de la cartera hasta de Vogel o del All Season Portfolio, etcétera, etcétera, cartera permanente, son buenas opciones, pero eso exige algo más de tiempo y de estudio y que te guste el tema. Si eres alguien que dice, bueno, no me quiero a lo mejor calentar demasiado la cabeza, uh -huh. quiero ir más tranquilo, que esto ya, digamos, que yo meta el dinero y me olvido pues hay probablemente un robo-advisor como lo que tú acabas de comentar es muy buena opción, porque al final, digamos, que el trabajo más feo o más tedioso, que puede ser el rebalanceo, ¿de acuerdo? Eh, un robo-advisor ya te lo hace. Entonces, bueno, es algo a tener en cuenta, y yo creo que esas dos opciones probablemente sean las más fáciles para la gente que esté interesada en, en, gestión, en gestión pasiva, que esto al final es un mundo enorme, pero para esos casos en concreto, yo desde luego,
1: recomendaría, recomendaría eso. Yo exactamente, me suscribo, tío. Me suscribo a lo que, <risa> que acabas de decir. Sí, sí, eh, si, no, si no te quieres complicar mucho, como por ejemplo en mi caso, que al principio se le dediqué más tiempo para entender un poco cómo funcionaba todo, pues sí que entré en BNP, me gustó, cacharré un poco y tal. Y ahora pues me quiero un poco desvincular de eso y me gusta más el tema de los robot advisors, las comisiones no me parecen muy altas. Y sí que es cierto que bueno que hay cosas que todavía tengo que ponerme un poco porque te hablan de los índices en los que están invertidos y demás y tienes que echarle un ojillo por, yo que sé, por saber dónde estás pues invertido y tranquilizarte claro, y, y saberte, tal. Sí. Pero me gusta este nuevo paradigma y yo sería lo primero que le diría a alguien, en plan un de... Advisor echar, y... Sí, y luego... La verdad que
0: eso, yo creo que sinceramente es lo más sencillo. O sea, ahora mismo probablemente es lo más
1: sencillo que hay. Sí, y si os vais a poner a googlear y a buscar, nosotros os adelantado un poco que my investor funciona muy bien. O sea, sí yo tengo cuenta y me gusta eh, y que todo
0: esto a lo mejor pues si alguien se lo plantea nadie o sea no, no estamos recibiendo nada <risa> no, creo que no están plantee. pagando por publicidad <risa> ni mucho menos pero a ver como ahora mismo es lo más barato y funciona bien pues es que hay que, hay que, hay que reconocerlo y recomendarlo es, es de
1: justicia exacto
0: que...
1: bueno pues yo creo que podemos ir dejándolo ya no pues sí eh, esp
0: esperemos que os haya como siempre gustado que os haya aportado que los objetivos que os hemos comentado al principio del podcast uh -huh. se hayan quedado claros y nada, cualquier duda, como siempre, comentario que nos hagáis llevar a través de nuestro Instagram o nuestro Facebook eh, es bien recibido.
1: Y, bueno. y aprovecho aquí para decir que hoy mismo, aquí y ahora, Víctor, ¿Sí? en cuestión de 10 minutos, voy a poner la newsletter en la página web. Oh, eso, es así precioso, que, eso es precioso. Así que <risa> podéis también suscribiros a la newsletter porque os estaremos un poco más al tanto y enviaremos información y como siempre estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda, echaros un cable pasaros links, eh, lo que sea eso es precioso, así
0: que <risa> vale, pues por mi, la, por mi parte nada más eh, hasta pronto, ¿sabéis y sabias. hasta pronto <risa>